0: 各位好，欢迎收听《博物志》，一档由小黄鱼播客制作的关于博物馆的播客。我是婉莹
1: 。大家好，我是 HB
0: 。对的，今天跟我一起录音的是 HB。我们俩现在在独山县。<笑>嗯，《博物志》的会员计划最近做了一些调整，原来通过微信和支付宝入会的朋友们就已经挪到了爱发电。我们不再通过微店或者是微信、支付宝的转账来入会了，请会员朋友们留意。至于上期节目里面说到的你会收到的那个兑换码呀，那个是专门给这些需要进行搬家的老会员们发的。如果你本来就只是用信用卡入会的，或者你就是在听到上期节目之后才到爱发店入会的，是不会收到这个码的，因为你不需要搬家。我们五周年的特点周边在微店还有一丝丝的存货，如果大家感，兴趣的话，还可以再去看看。还要提醒大家收听由小黄鱼制作的另外一档播客节目《蒙台莎利》，这是一档关于蒙台梭利教育法的节目。我是觉得，当然你如果有孩子的话，有，而且尤其是有小孩子的话，是非常非常适合听的。呃，如果没有孩子或者根本不打算要孩子，其实也可以听。至少我是属于这种情况，但是自己听着觉得津津有味的。呃，因为认识儿童也是帮助我们认识自己嘛。有不少朋友说我最近剪辑的时候气口太紧了，好像自带开了一点五倍速。呃，所以今天这期呢，我就剪的松一点，大家再听听看，感觉怎么样？好，那我们来说今天的这个节目，呃，其实到现在呢，我不是很确定我们会录成一期还是两期啊，因为在贵州这个这次看的地方有点多，而且其实我们在录音的当下还是没有完全看完的。为啥来贵州呢？因为 HB 来这边出差，我就很开心的蹭着一起过来到处看看。这个行程是这样的，我们先到了，我们先从南京坐飞机飞到了贵阳。呃，在贵阳稍作休整之后，来到了那个 FAST 天眼，就那个大望远镜
1: ，中国天眼 ，China Sky Eye
0: 。<笑> HP 就在那边工作。等他工作完成了之后，我们离开了平塘，就是天眼那个地方叫做平塘镇，对吧？平塘县，平塘县。离开平塘，来到了最近的网红网红县城独山县，现在正在独山县。明天呢，大概还会去一下
1: 中国当代电影之都。
0: 对，明天应该会去一下中国当代电影之都凯里，呃，大概是这个安排，所以我们就按照这个时间的顺序来跟大家说吧。首先是贵州省博物馆，贵州省博物馆，我上次来的时候它还没有开张，就是刚刚建好，所以没有看到。呃，之后呢，我有听，比如说像我有听迟早更新的任尼和风投圈的 Rio， 他们两个人一起去看过，回来反馈还不错。呃 ，HB 他之前来贵州出差也去看了，也说不错。那这次终于我亲眼验证了一下，可以来在博物馆里面跟大家汇报汇报了
1: 。其实我我我我一开始来不贵州，拐到贵阳，我想找博物馆，我是想找他市里面那个老馆的位置的，就是我们最开始那次来。那个是新馆，刚建好还没有正式开门，但是那个时候老馆已经闭馆了，就是看不到了。然后他就搬到了郊区一个非常非常远的，呃新新新的开发区。呃，非常典型的开发区就是道路很宽，然后地方也很大，然后离城区也很远
0: 。那个地方附近是一个金融中心
1: ，它有政府机构有很大一片，然后也有那个 CBD。就是各种银行、保险公司、证券公司这种地方聚集插队的那种钢筋玻璃大楼，反正那里的一切都很新吧，然后路也很宽，也是横平竖直的道路
0: 。这个事情就是，我想我真的已经不想在节目里再说了，因为老是反反复复的去说这个事情，就是新馆甩到离本地市民居住的集中居住的地方非常遥远的郊外，真的是一个很不友好的行为
1: 。但那好，他他有地铁到门口。OK。嗯，所以还算方便。但贵阳地铁很奇怪，它拐了好大，就是好大几个弯，它就一条线嘛。然后那条线，它是在地图上就是成一个 S 型，就它可能要绕开一些山、山或者峡谷之类的。嗯，
0: 你们在这边，我们这次是飞机到了贵阳之后，直接租了个车，路上开车就会有非常明显的对于这边地形地貌的一个感受。真的是不愧是喀斯特地貌，高速公路两边都是那种。看博物志群里面有群友评价说，像鸟山明画的那种馒头山，一个一个都是拔地而起的，不是那种像嗯中原地区那种山脉的感觉，绵延的线条。这里是那种大波浪线
1: 。有一个观察就是，贵阳市区里面几乎没有什么非机动车道，就老城区里面，所以他们可能在呃自行车的时代就没有多少人骑自行车，可能也是因为地形起伏太、太、太高差太大。所以骑自行车其实并不是很方便
0: 。然后室内也是有很多的隧道，非常多
1: 。还有就是，它非机动车基本上都是走在机动车道上的
0: 。对，都不是靠边走在机动车
1: 道上，就是在中中间走。就是电动车，它相当于在这边就有点摩托车的意味。摩托车是可以就是参与机动车道的，但这电动车也也都是直接开到机动车道上的
0: 。你今天的声音尤其低沉，宝贝、啊，
1: 你
0: 自己发现了吗、嗯
1: ？我可能刚刚就是吃了一波辣，然后心里消耗了一会儿有一，有<笑>点<笑>我喝点水
0: 。呃，贵州省博，我们因为是开车去的嘛，所以一进去要下地下停车场。它这个地下停车场不确定是因为还没有彻底搞好还是怎么样。现在出口和入口是一个口，要靠那个工作人员互相喊一声，就我这边进车了，你这边不要让车出来，是就是单车道进去。
1: 它这个另外一边在修了，但、就是你看到、那个、对我估
0: 计也是因为没有修好，不可能说一开始规划就搞成这个样子，太奇怪了。贵州省的博物馆呢，我确实总的来说啊，先先先总的来说，我觉得确实是和其他的省博有一定呃明显的区别的
1: 。我觉得有很大区别
0: 。呃，我们先说说外形好了，呃，一个变形的四方体，颜色非常的丰富。这个应该也是为了扣这个多彩贵州的主题啊，就外墙弄得非常的鲜艳活泼，然后整个体量也不是非常大，虽然说门口还是个火车站的那种大广场。
1: 它不是个大，它是大斜坡。它是个大
0: 斜坡，对。你要
1: 上很多台阶才能上上面
0: 。对，类似呃，北京的朋友们可以想一下，首都博物馆门口那个比那个还要再大一点的广场斜坡，是那种慢慢上坡的一个缓上坡。它等于说，在一个小的丘陵的顶端这样一个博物馆。我们那天去的时候，恰巧是博物馆的恐龙馆开馆， 8月28号。博物馆的门口呢，摆了两个大恐龙，那个大恐龙又是叫又是摇头摆尾的小朋友，声光电，声光电，声光电，然、啊、后因为这个小朋友很可爱，就凑过去看那个恐龙，恐龙一动，他们就吓得哎，就跑开，像小鸡一样，很可爱。那我们进去之后呢，就是博物馆它的展厅分布是一二三层加地下，就地下一层是临时展厅，地上的三层是呃常设展。我我我为什么说它和其他的这个省博不太一样呢？就是其他的省博，就绝大部分的啊，绝大部分的套路就还是说一个，呃，我们这个省的按照年代顺序的一个通识展，然后再加上几个主题性的小展厅，比如说像有的省份它的特色是。恐龙，那他就加一个恐龙。我们之前去的那个，比如说湖南省博物馆，他就加一个那个汉墓啊，因为是它的招牌。嗯，呃，那像黑龙江省博物馆就加个恐龙，因为也是它的招牌。大概就是这么个意思。那贵州省博物馆，它完全走的不是这个套路，它上来还是主打自己的这个多民族的这个特色。一层大厅进来之后，就是多民族的一个展厅，直接把自己最大的特色拿到前面来做展示。
1: 进去那个序厅有一 个， 就是我们很多民 族， 然后各个民族的一个演员出来扮演一 下， 说一句当地民族那个民族的语 言， 然后穿上民族服饰展一 下， 就是这个地方体现多吧。后面我觉得还挺生活化 的， 而且它也没有后面的 展， 它并没有局限于像那种我们之前去的新疆 博， 省新疆省博对 吧？ 呃，那个里面就是一个民族，就是作为一个小节，然后它有什么什么嘛，就非常套，就公式化的。然后跳下一个小节，就是他，又另外一个民族，他的这个吃喝拉撒。这里面他没有按照就是具体的一个民族一个一个民族来分，他还是就是一开始是展示生活场景，基本上他没有说这是哪个民族生活场景，就是哪怕能是贵州西南山区里面的普通的居民的民宅是什么样子的，然后一些他们农作的器具是什么样子的。然后下面就是他们的嗯的工艺 品， 他们就是有些什么特 产， 比如 说， 嗯哪个地区擅长造那个竹 编， 哪个地区擅长造漆 器， 就哪个地区擅长造陶 艺， 大概是这样。这个这个展厅也不 长， 很很短 的， 我就就对数了。
0: 这个展 厅， 首先你一进 来， 面前是一个。
1: 你发现没？全是女人。嗯，我觉得可能是因为，呃，女性的服装比较有特色。就如果你是男性的话，可能有好几个民族是类似的，或者是你没有你觉得没那么大的区分度
0: 。就是你你面前这个屏幕上会挨个出现大概十几个不同民族的穿着民族服装的这个活人的录像啊，但<笑>是出来之后，然后用自己的这个。民族的语言欢迎你来什么之类的
1: ，他有的也不是民族语言，我特意留意一下，什么留意了一下蒙古族、满族，他们讲的是汉语，就是西南方言的汉语
0: 。我理解的是，他们体现的是现在他们在生活中说的语言，对，
1: 就是贵州省的蒙古族说什么话，对，就是、对，对，是这样的。嗯
0: 、进去之后有一个环木，那环木坏了，嗯。这个就是我们上一次和可达一起在呃吴中博物馆的时候，他特别强调那个270度建模大环幕花了多少钱了。我就说这个环幕的命运到最后都是逃脱不过，无非是两个，一个就是对焦慢慢的糊球，然后灯光也不
1: 不亮了，灯泡了对灯泡
0: 也灯泡也不亮了，色泽也不均匀了，要不然就是像这个就彻底坏掉。你明显能看到当初也是花了很多钱的
1: 。就其实这个，我觉得这个呃投影仪它其实。反映了一个问题，就是他们在设计这个呃车就是展览形式的时候，并没有考虑到这个东西的寿命以及它维护成本有多高。觉得这个东西就是就一笔买卖，就是买下来放的，你就这个事情就做完了。我我现在在在从事这个装修这个过程中就，就慢慢就发现这个问题。你很多的东西采用什么样的工艺、什么样的方式，你需要做一个很长远的考虑，有点像那种就建就基础设施建设那种。感觉，你需要考虑这个东西的耐久度有多高，然后维护成本是不是很高，你承受不起？然后它的这个维护的难度大概有多高？嗯，我我的感觉是，任何工程类的东西，你可能这个都是一个很很值得深究的问题。但是我们往往看到，特别是这个博物馆展览里面，基本上就是一锤子买卖，就是你做出来摆那，它能够转起来就 OK 了，后面的问题就不是这个车展团队可考虑的，就是这个运营团队要考虑的事情了。可就我，我我我觉得这个问题可能是，嗯、呃，有点难解，因为国内博物馆都是这个策展和运营是两套班子在做。对你策展只要做出来效果好，那我的任务就圆满完成了 ，credit 是我的。那运营就不归我管，那你们运营运营的运营是否运营得上，这个运营不上也不是我的问题了。就甚至可能，是不是在策展期间就要就要让运营团队就是深度的参与这个事情，让他们来。就作为评估，就是比如说作为运营的考虑，这个展现方式能不能要，或者是采取什么样的方式更好
0: ？我觉得可能更更核心的问题是，大家没有这个运营的概念。当你想到博物馆运营的时候，你会想到是什么东西？可能
1: 就培训这个志愿者讲解，做这个公众宣传活动
0: ？对，会是这种活动上的。呃，硬件设施上的维护属于一个。他可能在博物馆内部就被扔给那些外包，呃，也不也不是外包，他他可能在博物馆内部就会扔给 IT 部门，扔给就是技术部门。
1: 博物馆有 IT 部门吗？或
0: 者扔给所谓就是师傅们，就是电工师傅啊、水电工师傅啊、维修师傅啊，他可能会被扔给这些人了。他就不是他没有一个你说的那种整体运营的那个感觉，我觉得是这样。嗯，所以就会造成这个问题的脱节，因为实际上，呃，公立的博物馆的这个常设展览，它的策展人或者说至少是策展团队的一部分，就是未来在这个博物馆里面长期工作的人嘛，对吧？就我就我博物馆的工作人员就这么几个，我们其实从一开始策展也是我们几个，最后将来开馆之后我们还是会在这儿继续工作的，但是。可能大家在初期做策展考虑的时候，主要还是想着怎么把这个展览开起来，然后开起来要效果好，效果好，新有点新意什么的。具体后面这些灯泡坏了的事儿，可能真没什么考虑
1: 。对，就是我理解说，比如说像这种呃大功率的呃这种投影仪，灯泡很贵的，对啊，就一个怎么几万块钱，那可能就是你比如说管理有二十个投影仪，投影仪，然后到了一定使用年限，比如说到两年，灯泡全坏，坏了十八个。你这一下要运营就费，这这一年的运营经费要多个十几万，可能就出不了这个钱了。但这些他们可能都没有考虑这个问题
0: 。这个问题太普遍、太常见了，真的是我觉得，尤其是我们到处看博物馆，对环幕投影基本上都是悲剧
1: 。对对对，甚至可能是你把这个问题点出来，就是说我们用这么多投影让它一起画的时候，我们承担不起。你如果是坦坦的做，就做这样的 argument， 可能上面审批的领导都可能无法。接受这个点，嗯
0: <笑>，有可能、就是、
1: 对，就是我要这个效果，你就做这个效果，这个运营经费可能不在这个。审批策展的人的这个，批评又开始又
0: 开始揣度领导的想法了。<笑>我们继续啊，继续往下说。呃，接着就是呃，对 H B 刚刚说过的，它里面是就是并没有按照以前我们看过的很多关于少数民族的展览是按民族一个族一个族一个族这样下去展示，而是呃从这个总的贵州地区的少数民族的生活和劳作中间提取了一些点放出来。比如说，我们一进去，它有一个牛拉压蔗糖的那个机器，呃，还有一个吊脚楼，可以你直接上二楼进去里面参观，呃，那个，但是它没有非常明确的说这是哪个族，你发现没
1: ？就我我觉得可能是当地，就是贵州当地的，嗯，这个社会形态就是这样，它可能族和族,族之间这个生活面貌差的并不大，主要还是。受这个地理和气候的影响，决定了这个生活形态，不像新疆那样，就是整个新疆它的气候、地理、地理面貌都变化非常大。对，你就北疆的过了游牧生活的民族，跟南疆在沙漠里生活的民族就完全是不一样的。所以，你如果把以族为单位来做展览，可能你可能看到非常大的差异，就更加吸引眼球一点。如果是贵州这么做的话，你很可能看到就两三个族，他们用的东西也一样，生活的房子也一样。就可能是一些非常细微的差别。嗯，侬讲的有道理。这个可能其实也涉及到，就是，嗯、呃，就是我们国家刚建国的时候做民族识别那一套，嗯，过程是不是合理？就是有一些族和族之间，它究竟是不适合划分为两个族、嗯，然后一个族内这些这这些人被划分一个族，他们究竟是不是一个族？嗯、是的，就是我以前看过很多网络上文章、就是嗯，就是是在在讨论这个问题，也很多人质疑。我国这个民族划分，但既然就是我们现在已经就分成这样了，就尊重这个结果嘛。至少我就是看第一个那个去听原听的时候，我在仔细看那些民族的时候，其实有些族，在我感觉就名字都很像，然后呃服装也很像，语言听起来也差不多，也可能就是呃相邻的部落这样，然后他可能某种原因就被划分成两个民族了
0: 。举一个我。举个例子啊，就是贵州这边，其实我真的不了解啊。但是，比如说我们五十六个民族里面有一个高山族，他就是指的是台湾的这个原住民。但实际上，台湾原住民是分很多很多，他就他们内部其实非常细分的。
1: 对，在台湾那边是分是细分的，就是什么什么美什么美族什么之类的阿美族啊什么就各种啊各种。对，反正他在就是台湾，他们内部是原住民是很多民族的。
0: 以至于你也不能说他是一个，就是这个人类学的划分，就是台湾的那些各个部族之间，你应该给他们起个什么名字？但是我觉得，如果我是一个台湾原住民啊，就是某一个呃部落的或者某一个族的，我对不起，我不知道这个应呃尊敬的词应该是哪个。然后我被和其他原住民一起搓到一块说成高山族，我可能会有点不爽
1: 。这个其实话题又延伸到最近一个比较火的电影，就是《八佰》，因为。八百这个电影，其中有一个点就是，呃，在讨论中华民族这个民族认同是怎么起来的。就是你一群人要不要画一个民族？我觉得最根本的依据是，这群人都要自我认同，我跟对方是同一个民族的。就很多人，就网上有些讨论说，就汉族不存在嘛。但是至少你现在，结果你在比如说东北黑龙江拉一个汉人，然后你在广东拉一个汉人。你问他们，分别问他们，你不是什么民族，肯定都会说自己汉族。不管这是教育结果也好，还是长期历史演演化结果也好，知道就是就认同是汉族了。我觉得这样就划分从一个民族没有问题了。我在我在这个血听看到一些少数民族里面，就很多。我在想一个问题，你把他拉出来，嗯，你拉一个什么？我记得有个这么起老族，还有个什么老族
0: ？那个字念起吗？补充一下，那个字念哥，哥老族。
1: 啊，不然那个字好像不念齐、啊。反正就是有两个，嗯、有有两个，有两三个民族，就是他们第二个字是
0: 都老都一样的、嗯、
1: 一样子。嗯，我我在想这些人，你把他拉在一起，问他是什么族，他可能觉得跟对方可能是有有一定认同的，也说不定。或者像嗯台湾的高山族那样，你你拉两个部落的人问他们是不是也认同，他们可能完全不认同
0: 。对八百这个事情，八百这个电影其实。呃，我看完了之后也问了一些老师啊，就是确实是，就当时在这个就是淞沪战，其实淞沪战之前吧，呃，结束之前都可以说整个中国各地的人他是没有一个像今天我们所说的中华民族这么凝聚性这么强的一个认同的，嗯、呃，还是比较各自为政的，因为就是在那段时间之前的这大几十年里面，统治者换太多了。今天这个来，明天那个来，就其实还是还是靠着之前的一个清朝大清王朝的那样一个呃版图认知，勉强把大家就是维系在一起。大概是这样，和今天我们认知中的这个这个、这个、这个攻击形状的地图，然后所有五十六个民族都是中华民族的这个认知是很不一样的。我不知道大家看电影的时候能不能感受到这一点啊？我是觉得有可能。大家如果不了解这个部分的话，会认为是就是对岸河对岸的那些上海人，就个、是、就隔岸观火啊，不知人间疾苦啊，觉得反正只要我们没事啊，其他中国地地方什么样都没关系。其其实更多的是因为那个时候，就是全国人民互相之间就是不太有这种统一的认知，还是靠一起抵抗外敌才凝聚在一起的。其实都是这样。对啊，啊既,既然已经扯远了，我们再扯远一点。这个不知道大家有没有看乐队的夏天？里面那个野孩子不是改编阶段唱了选了国风这个 category 嘛？然后国风这个 category 打开之后，里面有什么笑红尘，还有什么沧海一声笑。但是那个张全就说不行，这不是我认知中的国风，我不想唱这些。所以他们几个人商量一下之后，就完全唱了一首不在节目组提供的歌单里的自己认为的国风的歌。这个歌的效果是非常好的，而且我觉得确实非常的惊艳。我也觉得啊、嗯，这个。对于国风的理解就就很好啊，我也很喜欢，我也很认同。然后我就跟默默聊起这个事情，他说他理解的国风就是或者说中国风这个东西，应该是就是所有的中国人面对他的时候都能产生这个共鸣感。嗯，只要是这种东西就，就就可以说是国风的、
1: 嗯。这可以是个理解，就是我在听完那个野孩子那首歌之后，我我我我在反思他们是怎么理解理解国风这个事情的。你如果把国风这两个字。理解成为《诗经》里面那个国风篇，就他们那个歌是非常符合那个形象的。对，我我看我听到那个歌，就脑中就有就有那种古人在水边一边一边唱一边弹琴一边走一边这种场景。
0: 甚至他这首歌，我觉得直接拿到几千年前去唱是没有问题的
1: 。对，这个就就是就是，就是、如果你把国风里一件，一份《诗经》里面的一篇，那那他们这个是完美的点题了。但是他们可能。就觉得那个歌单里那些歌，它不属于这个跟《诗经》这个国风无关，所以他们觉得那不是国风，就是它是一种比较新才产生的所谓中国风吧？就我的认知，这个风潮就是周杰伦带起来的对对对对，对对对，就是所谓中国风，就是后面以及后面一系列的流行歌，对，在里面用了一些呃传传统。乐器或者是传统音乐的一些元素，但但是 wait a second， 就是
0: 像什么《笑红尘》之类这种，倒是比周杰伦早了，还是属于那种港片鼎盛时期的。但那个时期武侠风
1: ，那个时期没有人说这个这个歌是中国风，那个时期没有中国风这个概念，中国风是周杰伦重新找回来的一个概念。
0: 嗯、这些年，这个粗制滥造的中国风的音乐其实非常多，就它还是西洋音乐的调式和这个结构，但只是配器上用了一点什么古筝啊、嗯，它
1: 就是用了一些中国元素。但是我觉得这个也未尝不可吧，就是你像默默说的那样，就是但凡是大多数中国都认同的，那那就是国风。既然就是当代大多数中国人都认同这个是当代的国风，那它就是当代的国风
0: 。嗯，他还举了一个例子啊，就是说“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸”，然、啊、后像这种歌词，他听到也会觉得非常的感动，就是一下子就能有那种情感的连接。说那这个也叫国风，我觉得也是，我很同意。这个、嗯。呃，不，这两句歌词写的真的很好，而且，呃，好，我们拐回来，说完了这个多民族的这个展厅，下一个展厅印象比较深刻的是那个民族服饰，上了二楼
1: ，嗯，也就是第二展厅了，对，对就第二
0: 个展厅、嗯，这个民族服饰的展厅呢，我总的来说是比较不满意的
1: ，这样吧，我觉得非常惊艳
0: ，OK， 我我先说，我为啥不满意啊？因为和我之前看到的展示民族服饰的展览没有区 别， 都一样。它就是它就是堆料的一个展览。因为这边的民族又 多， 然后民族服饰也确实非常的丰富多 彩， 又都很华 丽， 很好 看， 往外一摆就很热闹了。但是这个但是这个让我觉得比较偷懒这种策展。比如说我之前看过那个北京的中国妇女儿童博物 馆， 嗯， 里面有这样一个展厅。呃，新疆的自治区博物馆就是新疆省博吧，呃，也有这样一个展厅。云南的省博也有，云南的少数民族博物馆也有。就大家其实都是一样的，只不过是一个场馆新旧、这个硬件设施新旧和高级一点、次一点的区别而已。但是它展示的内容和方式都是把这个衣服放在一个模特身上摆在那里让你看。呃，都是就是一排一排边柜，然后中间放几个立柜，就这样。但是贵州省博的这个展览让我看到了一点点改进的希望，因为我们俩在参观这个展厅的时候，当时就有一些非常具体的疑问。我觉得像这些疑问，如果能够通过展陈来得到解答的话，它在我心中就会立刻从一个不及格的展览变成一个几乎满分的展览举个例子，就是这些衣服到底怎么穿？呃，然后它穿上身之后到底是什么效果？有一些那个超短裙，就特别特别短的蓬蓬裙，我们就很想知道是不是在日常生活中真的这么穿。还有那种妇女夏天的上衣，你只看那个衣服，想像穿在身上一样的话，就等于说侧面完全是镂空的，就是可以看到胸的那种。像这种，就是我觉得是需要得到解答的。它可以不不展示这么好几百套衣 服， 每一套都很漂亮。它可以去挑选一些相对有代表性 的， 然 后， 呃， 有一些真人的这 个， 比如说这个衣服怎么穿上身 的， 你可以拍个视 频， 然后穿上身之后效果的照 片， 我觉得会非常非常不一样。因为那个衣服摆在那 儿， 就好比我们之前在聊汉服的时候。为什么现在就是那个严格意义上来讲，那个所有穿唐朝汉服的都属于 cosplay 嘛？因为唐朝的衣服，你现在不知道没有那种穿在呃古诗身上出土的唐朝的衣服，所以你不知道它具体的穿法，就就,就思路是类似的
1: 。但是就是你这个问题，比如说，嗯，那蓬蓬裙究竟是不是这么穿的？以及那种侧面敞靠衣服究竟是不是里面还要穿衣服？这、就是一个非常汉族的观点，你知道吗？如果你是一个少数民族，你没有这种需要遮丑的这个观念的话，这对于他们来说不是个问题
0: 。哦，不不不不，我我不是，我并不是，我并不是出于遮丑的这个心情，我就是想知道这个衣服怎么穿。这个这就很像，比如说我去一个高级商场里面，他摆的那种就是大牌的那个成衣，那衣服挂在那里，有时候一些设计师服装你是看不懂他怎么穿的。比如说那种就是领子特别长的，领子半米长的，或者是袖子两米长的衣服，或者它干脆就是一条布上面还有很多破洞的衣服，这个衣服放在你面前你是不会穿的，你必须看到哦，模特原来是这么穿的，你才知道这个东西怎么往身上绕，是这个意思。就是这个例子也是在博物馆里说了一万遍，那个庞贝的庞贝古城那个展览，在多伦多皇家那个皇家大略博物馆
1: ，就那一片布怎么穿身上？对
0: ，它就是一大片，嗯、它那个托加就是一片布啊，然后它就是。呃，一步一步的通过图片的步骤来教你怎么穿在身上，然后你还实际可以拿起那个拖家往身上缠一缠，这个和我们现在在贵州看到的这个少数民族服装的展览，它的层次就完全不一样
1: 。但我觉得它这是两种市场方式吧，这至少我还回到一下刚刚我说那个问题，就是我当时去看那个超短裙，我在想，哎，他们真的就这么穿吗？就这么就这么短就可以吗？就是我觉得反思一下自己，这是完全是一个汉族汉族人的思维，就是这并不是一个对，可能对很多民族来说并不是一个问题。就为什么你这个侧面会露出胸部，对你来说就是一个要问的问题呢？然们说可能就就跟肯定跟你穿一个那种一片布遮前后敞开侧面，跟你穿一个全屋的衣服裹起来，对他们说没有任何区别，就是那个前面凉快一点而已。然后对我一个汉族人来说，我就会，我就会想，哎，他们真的就是这个侧面就完全敞开了，这个走光怎么办？对吧
0: ？OK， 我倒还真，<笑>我我那个超短裙，我主要是从实那个超短裙，我主要是从实用主义的角度来讲，我觉得很不。就是山里面蚊子多多呀，你两条大光腿露在外面，它不被叮死了？我我可能会想类似这样的问题。后来通过我们整个把这个展厅逛完了之后，发现就是离那个实际展品很远的地方，有一些展板上正好拍到了有妇女穿着这个侧面镂空的衣服的照片啊，那她就是那么穿的，等于说是一个背心儿，就是只有前后两片布，然后侧面是不缝上的，你就是可以就是侧面什么都可以看得到它。
1: 这对他们说不是个问题，对我来说可能就是一个好奇的点，就想要知道的点，嗯，所以你如果把这个是问题就是这样做了，就就来满足我这种观众的话，可能就有一点
0: 。我觉得不是满足你，哎，我不是怎么说，我觉得这个不是满足猎奇，而是我不是满足猎奇，就是
1: 说满足我这种人的疑问。不，我不我对这个并没有猎奇啊，我只是想说，嗯，他跟我穿的衣服有足够的不一样，那我就想他们怎么避免我脑袋里想的那些问题。如果你是这样做参展的,的话，就是你就预设观众是一个汉族人，他是，没有，从没见到过这种衣服的。但你在想，他有可能面对很多当地少数民族的观众，他知道自己民族衣服长什么样，怎么怎么穿，他不作为一个这个像像这种呃欧美人去非洲和丛林里做个展览，拉到欧美博物馆那样做，要告诉你怎么穿怎么用。这不是这样就是你如果当地一个少数民族居民，就是我们就我们我们村就有一个衣服，我知道怎么穿，但是他看的是整个展厅，把他所有贵州所有呃不同衣服都一件一件展现出来，就像一个高级定制时装的陈列陈列的店店面一样，让你看到很多很漂亮的衣服，不同季节的不不同这个呃年龄层次的，不同花样的，然后不同材质的，就这样展就可以了
0: 。我不同意。我觉得需要讲清楚，就是你哪怕是一个贵州本地人，就是少数民族某个村里的人，你也不可能所有的衣服都知道怎么弄。而且，我觉得展览的目的，一方面是你就是让这个少数民族人来看到自己被 represent， 就是哦，我们族的在这个展览里面有我们的民族服装也有，哎，你看这个就是我们家炕头上那种东西 ，OK， 这可以有，但是你也得。承担起解释清楚这件事情的这个责任，这个不是说要就是谄媚汉族人或者是怎么样。不
1: 不你就想有很多博物馆有做那种八十年代都市生活场景展，有摆一些老的自行车、录音机、摆热水瓶、暖瓶这种，你不需要说明它怎么用，你摆个录音机在哪儿，大家都知道。那是因为
0: 我们都。我们是经历过那个年代的，我觉得你如果让就是更小的小孩，他可能真的需要解释那是怎么用。最经典的例子就是那个软盘嘛
1: 。对，但是作为。同样是日常就会穿着这种服装，少数民族到这个馆里来看，他不需要做这种解释
0: 。那我需要啊，那我我不是人吗？对吧？我汉族人也是需要被解释的，尤其是我觉得这个尤其重要，是你需要给这些我们这些无知的汉族人讲清楚这个事情到底是怎么回事，使我们以后再看到这些。所谓的奇装异服、少数民族服装的时候，不再去，不再去心里面想的时候，哦，你看他们居然穿成这样，还有那些什么妇女的头饰啊，那个银银头饰都半米高了，怎么怎么，我使我们慢慢的不去再产生这种觉得人家很奇怪的想法，而改善这种想法的方式，就是通过具体的来跟我说这个东西到底是怎么用的，为什么要这么用。然后让我去理解它的合理性
1: ，这是这是一个拓展拓展方向了。就你,你可以你可以做这样的展览，但是我觉得就是跟贵州贵州省博做这样的，呃，铺陈的是铺陈性的展览，我觉得完全没有问题。它不是一个对于我来说，它不是一个值得批评的地方。我真的觉得这个展做的非常非常好，因为它，嗯、呃，在审美的时候上，首先它确实做的挺好的。它嗯，至少整个展厅展柜，嗯、呃，它没有用任何的视觉元素来抢夺你。去注视这些服装本身的视线，你如果就是在里面逛的话，你只会注意到这里面服装多漂亮，嗯，多么惊艳，并没有跳出一个很显眼的视觉元素，做一个什么背景墙什么之类的，来来来来来来来,来。那也是因为确实
0: 展品够好，就,
1: 就过多的设视视觉元素没没有，我就做这这就做的非常好。就像有的时候，嗯，我我不记得我们在哪个地方看过一个。那、嗯、么好像是丝绸，杭州丝绸博物馆里面对吧？它有一个，呃，有有展有一个展厅部分也是那种高级定制时装的展，对吧？就有点那个类类似的意味，只是因为这些服装离我们的生活比较远，所以我们会觉得需要解释。但是，呃，我认为是真正是在每天穿这些服装的人，他们不需要这个做任何解释。就是像我们看这种欧洲的高级定制时装一样，嗯，没有人会。去去要做一个男装展，要告诉你领带怎么打。至少我我这样没我没有这样需求啊。就是如果我把自己放在一个少数民族位位置上看，维持一次贵州本地居民维持是这个博物馆应该服务对象，他可能没有这个需求。那呃，如果从这个角度来看，我就是摆漂亮的衣服就可以了，就像我们看西方的高级定制时装展一样，我就摆足够漂亮的衣服，让你在一个厅里头看到全省。征集来了各种各样的衣服，也许有些服装你是，呃，比如说贵州南部的人没有看过贵州北北部的人的衣服长什么样，但他并不会要问这个衣服怎么穿，他就我过来看一下，就是足够丰富、足够好看，而且这些我看这个展就呃得出的结论就是这些少数民族他们的审美其实是在现代呃看来是非常高级的审美，嗯、呃，衣服的配色、衣服的剪裁，嗯、呃，很多都是我想拿过来穿自己身上的。有那么几套真的是非常非常想买，就是你如果如果当时那个博物馆里有这套衣服卖，如果它就是做工还不错的话，我可能真的就会买，就真的很好看。就是我推荐大家对这个呃服装稍微感点兴趣的，都很值得来去看,看这个馆。嗯，你能看到很多，甚至不输当代这个呃，比如巴黎时装周秀场上你能看到那种衣服的艺术性的那种那种衣服的呃民族服装。
0: 你你这个说法可能稍微有点反制，对于就是对于和这个这个高级定制的这个比较了解的朋友，听你这个话的话，但是我理解你的，我我我完全明白你的这个感受和意思，就是他，呃，我们能在不管不光是贵州啊，其实云南和新疆的很多少数民族服装上，你能看到。不输那些高级定制时装的，就是精细程度、耗费的精耗费的人人的这个精力，尤其是想象力。对，它不是我们看惯的这种衣服的样子，它的剪裁是天马行空的剪裁，所以它会给你一个感觉是好像和那些高定非常的相似。但是高定是另外一种高定是另外一种思路，你就是你不能那么说
1: 。嗯，那反正至少在我这个素人也看，就是他们是有同样同样的高度的。呃，这个我不否
0: 认，对，但是但是高定是那个设计师，他首先已经学习了足够多的，就是专业的这个服装的剪裁和工艺的知识之后，运用这些知识是做出来的一个东西，而这边他的这个知识是属于一个比较朴素的状态。然后我觉得他的剪裁，整个服装的轮廓其实更多的是靠想象力。那这个展厅里面给我留下印象比较深刻的还有一个部分是一进来的地方那个头饰和发型，它分了三块，一个是发型。大概摆了二十多个假人脑袋，就是梳成了各种各样的发髻，然后还有一些就特浮夸，那其实就是用毛线缠的。而且我其实，在纪录片里面看到，大家日常生活中确实就是搞成这种浮夸的半米的发髻，但是也确实用的是毛线，但他就是要追求那个造型。然后还有一个展柜是展示的是这个头饰，主要是以银饰为主，银饰和各种大花，嗯，然后还有一个展柜里面是那个约发。就是往头上缠布，用布把那个头发竖起来，束发。但是呢，也是竖的非常的放飞，各种神奇的形状。大家可以去那个通讯里面看图片，我这儿都拍了照，拍了照片。当然，里展厅里面也有一些什么穿衣呀、啊，那个，
1: 嗯，对，穿衣体验，穿衣
0: 体验就是也是悲剧，真的。就真的，我再次在博物志的这个听众里面吆喝一声：有没有这个公司是做这 AR 拍照的 ？Please， 你们开发一下吧，卖给博物馆绝对能很赚钱的。我就是没这个技术，不然我早做了。太破了，现在这个博物馆内的拍照。嗯，
1: 他们生产都是基本上是上一代技术，嘛，就是直接用。我看了这过程首播，用的是那个 Xbox，, Xbox 对那个体感的东西来做的
0: 。好的，然后我们就到了三楼
1: ，这是恐龙的
0: 。对，三楼先是恐龙。恐龙这个部分，我就非常不由自主的要和动森里面的恐龙馆进行对比了，嗯，因为一进去那个展厅那里就摆了个大眼鱼龙，然后我当时就很开心，哇，这个我认识，我很就是我人生中非常罕见的通过玩游戏获得知识的体验。但实际上，那个龙在博物馆里面不叫大眼鱼龙，它叫什么什么鱼龙
1: ？我猜大眼鱼龙可能是一类吧。嗯
0: ，这个展厅的话，
1: 我觉得做的很好。是我看过最好的恐龙馆。
0: What？ 为什么每次我们俩一起录节目都、嗯，都是我显得非常的 p i 可能大
1: 同那个跟他有的一拼吧。大同的恐龙馆其实挺好的，反正这个两个都,都,都,都不错
0: 。我觉得我觉得挺一般的。呃，它胜有一些化石的标本真的非常的清晰漂亮。对，就是你光是看那个标本都可以看很久。然后贵州这边是以。就是它主打三叠纪这个大量的化 石， 就是也是中国古生物考古的一个非常重要的一个部分。
1: 它好像只是因为贵州在那个史前时期是一直是海水里 的， 就是一片海 洋， 所以它呃有很大部分的化石都是这个水生的恐 龙， 的鱼龙 啊， 一些那种场景的那种细细的。对， 我觉得它好的地 方， 它就是还是嗯挺紧扣地方特 色， 它没有说按照整个恐龙的分类来给你做一套。比如说，你要有什么食食草的、食、啊、肉的，什么最著名的那些，不是三角龙、剑龙、霸王龙这些，他都没有，这些都没有做。他,他着重还是展示他们当地出土的那些恐龙，你介绍这些恐龙到底是什么类的，然后他们怎么去分辨他们，怎么认识它们，它们生活环境怎么样的。这个我觉得做的挺好的，而且他给的化石标本都特别大、特别清晰，而且这给离得观众足够近，你可以凑上去看那个化石标本。而且他场馆。也是，我觉得是，呃，足够做了足够的视觉影响最小化，让你的主要精力都集中在那些画师本身上，没有太多会打扰你参观体验的这种装置。然后，当然，我最欣赏一点还是他，不是这个展，不是针对不不光是只是针对小孩的，他整个展厅的那个展陈设计跟那个美术上的考虑都不是。呃，这个小孩那样要做大量的鲜明的色块，然后卡通形象的这恐龙，嗯、呃，做这种他没有，就是它是一个全年龄段的，成人去看也也会觉得这个展布置不错，也很高级，没有低幼感
0: 。嗯，我我我回想了一下，我仔细回想了一下，我觉得这个展对我来说最主要的不满的地方，还是和其实我看其他任何的恐龙馆和史前考古。呃，就是人类史前考古的部分一样的困惑，就是我的我的这个前置的知识，我本人的知识实在是太少了，就我我无法在我的知识体系中标出这个坐标来。比如说这个展览，就一进去，戴尔鱼龙正对面，他画了一条非常简略的时间轴，把这个古生物的各种代际标了一下，这个记那个记，对吧、嗯？我当时就想，你就你这么一标，我还其实还是不知道。就跟又跟我们之前说那个史前考古一样，你告诉我这叫什么头遗址，那个村儿遗址，反正我都不懂。你告诉我之后，这个就不存，这他他他没有，他不，这字我都认识，他不能实际反映出,出内容。而且不管我在多少个博物馆里面看到过同样的这个史前，这各种记忆，这种记忆那个划分，还是不能不能在我脑中产生什么概念。所以就是这个是我最大的问题。然后它里面的很多。恐龙的这个标本呢，还基本上它的展示方式还是呃，把这个化石给你看，然后它画了一个想象复原图，因为我们毕竟不知道恐龙皮肤什么颜色啊之类，对吧？它画了一个想象复原图，然后一个三言两语的小介绍，它叫什么，生活习性，嗯，那我觉得这个还是对我来说是不够的，我没有得到充分的信息，它可能也就是比什么黑龙江的省博的好点
1: 我觉得这个是。这问题可能卡在了，就是现在恐恐龙的研究的学术水平上。你想得到那些可能它是一个比较前沿的问题，然后也没有很明确的定论，呃，所以他能不作为普通面向公众的博物馆，他能给到的就是这些你看起来没有这个知识结构的东西。这个嗯，在天文馆里就是有一模一样的问题。我们待会儿聊天文馆的时候，我可以说
0: 。那这个问题，这个问题怎么解决呢？这个东西到底有没有解？我就是，嗯、呃，很想知道这个，就是、嗯、就很
1: 难有解。就是你对比脉络比较清晰的，比如说历史展，你可很清晰的看到，这每个时代怎么演变，哪个朝代这个地方发生什么，然后人们是怎么生活，然后下个朝代又怎么样。这个是因为就是至少在历史学界，这些东西都是定论，都是记在史书里的，有实物的，你不是一个学说或者是一个假说，不是某个人或者某个团队研究成果。
0: OK， 哦，我觉得不是这样，我就不想。我我我我反思了一下，我觉得是这样，就是，如果说一个事情，你只告诉我它的结果，不告诉我它的过程的话，我是没有办法理解的
1: 。嗯，我说的那种过程不告诉你过程，原因就在于这个、过程
0: ，可能现在确实学术界也不知道
1: 。学术可能知道，可能是某些人知道，某另外一些不认，也可能是大家都觉得这还是只是一个可能性。<笑>嗯嗯啊，这、嗯、这至,至少面向公众的这一层的话，只能展示。就像我们这在史书里，就是史书层级的这种
0: 最 solid 的内容，最非
1: 常 solid 的内容，为此在古生物界可能就是恐龙化石以及他们的生活习性
0: 。就我们稍微跳一下，举个例子啊，就是关于这件事情啊。好，我们在去那个呃望远镜的路上，路边不是有各种浮雕嘛？那你看那个森一雄，然后波比当时就说：“哦，考你一下，森一雄干了干了什么？”然后当时就我操，这个人我知道，这个人我听说过，这个人我以前背书还背过。然后我就想不起来他干了什么他不会说：“嗯，他测量了子午线长度。”我说：“哦，对对对对对，他测量子午线长度。”然后当时我就想，我其实也就知道这一句话，就是当当年背书的时候背过，僧一行测量了子午线的长度。好，没有了。我我们现在看到的这个，不管是这个呃原始人的展展览，还是化石的展览，还是怎么样，他就是把这个 level 的事实，或者说某个结论告诉了你。呃，然后就没有下，没有没有然后了，就你知道这个事情就可以了。但是像我的问题就在于，你仅仅告诉我 C 型测量的子午线，我可能当时背书确实背得滚瓜烂熟，但是后面我就忘记了，因为我我不知道他是怎么测量的子午线，我不知道他为什么要测量子午线，那他他说的子午线和今天子午线是不是一回事，什么之类的，这些都不知道，所以就是没有办法，这个这个这个 fact 在我脑中就无法扎根。嗯，所以我下次再去看这个恐龙展、原始人展的时候，我还是啥都不知道，还是再来一遍。然后当时费劲巴拉理解然后出来之后又忘记
1: 。就是这样，史前的就这样。我跟那个谁聊过，跟孔云林聊过这个问题。他说，嗯，比如说你去，呃，江苏省里面历史上有一堆什么这个这个遗址，这个文化，然后你想知道这什么关系？他的意思是，学术界也也对这个什么关系没有定论。就不像是声音型怎么测子午线那样是非常 solid 的内容。嗯，历史书上他可能不教，因为这个他测量方法不是历史知识。呃，这个可能要在地理课教，但地理课没教，可能是地理课做的不对。但是你如果是想要认知的话，你是可以找到非常就是牢固的这个事实依据的。比如说像，但是但是像，呃，史前文明，就以及这个古生物，你可能找不到那么牢固的事实依据，或者说是牢固的学术研究成果吧
0: 。OK， 我们这个问题先暂时跳过，接着往下说吧。看完了恐龙之后呢，就进入了一个。类似是通识感觉的一个，但是其实也不是的一个展厅
1: 。对，因为它很简略嘛，它大那个历就是跟历史相关的展厅，一共是三个部分，一个是史前文化，一个是夜郎国，再有就是海龙屯，然后还是还有最后一个就是那个贵州的文教，就是明末清初这段时期的文教
0: ，还还有红色贵州
1: ，还、哦、有红色贵州，对，对，那是五个部分
0: 。原始贵州这个部分呢，它有一个。展柜做得非常的好，就是把石器时代的人用的工具和今天的石工具做了一个这个对比。比如说，他放了石斧、石刀，然后旁边就摆了今天的一把刀、一把锤子、一把斧头，来告诉你啊，原来这个形状的东西当年是干这个用的，就非常的直观了。其实这是一个非常简单的 trick， 我惊讶于为什么别的博物馆没有想到过。还有什么古筝，它旁边就。左边放了那个骨头的针，右边放了现在的绣花针。这样的话，你不认字的人一看也知道这个东西是干嘛用的。原始人这个这个部分展厅非常小一小段，然后接下来马上就夜郎国了。对。但夜郎国这一点他就很好，他就直接在自己的文本里面写明白了，说这个夜郎国现在呃没有定论。对。哪里是夜郎国？呃，哪里是小夜郎？哪里是大夜郎？具体和中央关系什么来报道的？就是他明确说了，现在不是很清楚
1: 。对，只有一些出土文物就摆一些给你看了。
0: 我觉得这个地方就不是说他们故意要做这个汉族大一统叙事，而是确实只有靠汉族的这个或者说中原地区的这个文献记录，才能有一些东西讲得出来。嗯，因为。当地当时是没有什么文献留下来的，所以只有像比如说汉朝，呃，把这个地方纳入版图。当然，这是汉汉朝就是中央政府自己写的东西，以这个为依据拿出来做做展览。还有后面什么第一次大规模迁入贵州，什么第一次大规模人口迁入，也是中央政府的这个史料里面记载的，说当初派了一些什么犯人啊，这种流放的人啊到这里去，这些记载。嗯，所以我觉得这个是 OK 的，没有问题。这个不属于大一统叙事。后面讲了海龙屯，海龙屯我没去过，你去
1: 过？你、嗯、去过，海龙真的非常非常好。我推荐所有来贵州，呃，游玩的听众朋友们一定要去海龙屯。它我觉得是整个中国古代历史建筑遗迹的一个高光吧，因为它保留的非常完整，而且这个遗迹它有很强的故事性，它跟自然风光也结合的非常非常好。而且他呃旅游的体验也非常好，他人很少。我去过两次，我两次去的时候，整个从进大门到游玩游玩出来，大概两三个小时时间，看到的游人加起来都不过十个人，两次都是这样
0: 。海龙屯是世界遗产哦
1: ，对，是世界遗产
0: 。而且就海龙屯是一个贵州这边它是有四大土司。
1: 嗯，就是
0: 、四四大家族的那个感觉，然后这个海龙屯是其中一个家族的一个 fortress
1: 。对，就是他的故事是这样的，就是嗯，海龙屯是属于这个杨氏播州土司，播州是古代就是贵州这个地方的呃名字嘛，然后呃，这个土司就是中央掌管地方少数民族的一个政治制度，有点类似于分封制，就是。呃，我我选定一个人家，然后你就是这个地方这个民这这群人的领袖。你呃，在我需要的时候向我纳贡，然后需要打仗的时候你，你你给我出兵。至于你平时怎么统治，用什么法律，怎么弄内部怎么弄，我不管你，你就有这个权利，就是一个小王国。呃，土司就是这个王国的这个皇室，然后他就有一套完整的行政制度、经济制度。本来他在呃贵州，就贵州北部遵义这边是做的蛮好的。一直到明代，他很长时间从，从大概从呃唐唐朝就有，然后一直到明代都是相武氏，而且都是杨家这么一直统治下来的。到明代突然因为某些原因，就是有很多嗯、呃、历史上猜测嘛，官方说法是他叛乱了。但是你如果做对这个事情作为深一点思考的话，呃，这个土司术在在当地这个呃社会环境里面是个非常稳固的。他如果你不需求，你没有这个统治者。不求这个对外扩张，要兼并更多本来属于中央或者地方土地的话，你是没有这个叛乱需求。你一家人过得非常稳妥，就像嗯，现在的朝鲜一样，嗯，全朝鲜人民就是养着这个金家，<笑>金家过得非常滋润。我不需要去什么打打中打中国打美国，不需要没有这个需求。但是，至至少明朝史书记载他是叛乱了，所以明朝军队就就派军队过来，嗯，就是极乱，然后就把这个土司家灭掉了。海龙屯是他们这个。呃，土司一直都在宋代就开始新建了一个军事城堡，但是以前一直都没有这个明确登上历史舞台，就直到最后这个土司覆灭这一次战争中，他们在嗯、呃、平地的这个据点都失守了，土、呃、司就是土司家带着他嗯最比较敬畏的一些军队，就退到这个山上，然后守了很久，但最终还是被明军攻破了这个山城，然后就全部杀掉，然后山城整个烧掉。啊、嗯，就非常非常有故事性的地方。然后，如果你想了解更多关于这个海龙屯的历史，你可以去遵义市博物馆，它里面有非常大的篇幅介绍海呃播州土司跟海龙屯的故事的。反正就是推荐大家到贵州贵州旅游的话，非常值得推荐去一下海龙屯。特别是早上去，就是景点大概是不知道是八点还是不知道八点还是七点开门，好像是八点吧。如果你在八点之前上山是不用买门票的，
0: no, okay.
1: 而且一个人也没有。真的没门票多少钱？我不知道，我两次都是很早去的，都没买门票
0: 、哦。哦，原来是这样
1: 。那种也就一个人都没有。然后你在下山下山的时候，你会碰到一些早上过来参观的人，就是有有一些人流了。反正人也很少
0: 。海龙屯这段完了之后，他是开始进入这个文教文化。呃，一上来是王阳明，呃，搞了一个王阳明的洞穴复原，然后后面就是各种书画的一些展示。这个我们很快的略过了。
1: 嗯，对，这书画展示有一点迷，因为他就是在我的眼光看来，那些书画都不是很好。对
0: 他，尤其到后面展示了一些像什么丰子恺啊、张大千啊、齐白石啊，但这个和本地就没有什么连接。我觉得只是博物馆收到了，博物馆在收藏的过程中收到了这些人的一些画作，然后就拿出来摆摆，这样，嗯，并没有，就不是什么，不是什么非常本地特色的书画展示。对，反正这块我们看的很快就过去了，然后再往后面就来到了这个红色革命，就是革命贵州革命，因为贵州确实是这个我党一个非常重要的转折地。呃，但是这个部分的展陈，我反而觉得有点不太走心。我不知道，他可能是
1: 政治任务吧？政
0: 治任务搞的都是一些，呃，其实是以图文的这个展板为主的，基本上就是两面墙上的那个。图文没什么看
1: 点，就没什么看点没有什么看点对。对，有一些视频
0: ，那个上面有很大的标语，就红色展厅这个地方上面很大的标语说：“不要加入白军，要加入红。”不
1: 是白军兄弟过来加入红军，一起赤化全贵州
0: 。啊、哦，对，还有什么跟着白军饿肚子，跟着红军吃饱饭之类的，嗯，嗯一些标语也，当然也，我觉得也也可能是也也有可能是我们看到这里已经乏了
1: 。不，确实没什么。我我上次我也看了一下，没有没有什么看点，就是。介绍了也很泛泛，然后也图文质量做的也很糙，排版也,也比较差。就是说真的，就是我还没见过一个很好的红色展
0: 。长沙世博好像还可以，比这个反正是好多了。好，我们看完了这个之后，就呃下到了地下一层有零展。那地下一层的那天我们我刚说了嘛，是正好是这个恐龙展厅开幕，儿儿儿童恐龙展厅 ，to be specific。哦呀，那个里面那个装修的味道，我我自认为是一个对于装修味道耐受能力非常强的人，但我进去之后就觉得自己的眼睛和鼻腔就是那个<笑>不行，我要赶紧出去。而且这是一个专门做给儿童的展览，嗯，那里面很难受，那个味道。就是这个专门做给儿童看的这个恐龙展厅，我非常笃定的说是失败
1: 。他可能能吸引小孩的，也就是进门那个声光电恐龙啊。
0: 对，一进来又是两个会叫两声、白头帅、摇头摆尾的恐龙，我我就就就是 at this point 我很心疼这些恐龙，你知道吗？就是，就跟那种加油站门口那种甩胳膊那个小人儿、嗯。然后里面关于恐龙的一些科普知识呢，虽然我不懂恐龙，但我也觉得应该是错的，或者说至少是不准确的。比如说，它有一面墙上画了一个看起来像是霸王龙的骨架，呃，旁边展板上写的是恐龙的特征，标题叫恐龙的特征。然后列了几条恐龙的特征，但那个一看就不适用于所有恐龙啊
1: 。OK， 我都没没你都没有注意到这些细节是吧？内容，反正我就觉得挺无聊的，小孩应该也不会喜欢。啊，小孩可能会喜欢，就是你那那有就是小孩某一个年龄段，就是只要是恐龙两个字就就戳中他的那个兴奋点。<笑>主要是装饰味太大。
0: 装修味太大了，至少三个大半年再带自家孩子去吧，这个大人进去了都受不了。然后里面也是做了一些假的森林，里面那个恐龙骨架，那个和三楼的那个展厅里面的完成度完全不能比啊！三楼那个真的是有认真在做那个蕨类植物什么这，这下面就是假草，是那种施工工地是铺在那个街面上为了搞绿化用的那种草毯子直接铺上去的。接下来这个灵展是《芳华》侗族女人的一生。他的这个策展思路非常的 straightforward， 就是，呃，一个侗族的女人，她从在妈妈肚子里怀胎，然后出生，小时候学习，然后青少年的时期恋爱，然后出嫁结婚，结婚之后生子，生子之后操操持家务，传承这个什么，然后最后颐养天年挂掉，就是就就是 literally 就是我刚说的这样一个。对，就非常 straightforward， 就是一个女人的一生分成各个,各个章节，然后在每一个时间章节上展示一些相关的一些物件，比如说就是小孩子，就是有一些童帽啊，或者就是这边那个妈妈都会把小孩拿一个那个捆兜捆在背后扎的那个刺绣，而且刺绣都很精美嘛，那个兜子啊，呃，反正就是这些物品的展示。到了，比如说传承那个地方的时候，它会夹杂进来一些就是当地手工织布的一些技术的这个工序啊之类的这些。我我把这个展览发到博物馆群里的时候，是有人觉得做的还挺好的。我是觉得哪里不舒服
1: ？那个物化女性吗
0: ？嗯，倒也不是物化女性，我觉得她确实是概括性的。如果她是过着一个传统侗族女人的生活，她她她一生她确实是这样的。嗯。但是，反正我就是有一点不舒服。我觉得
1: 他没有自由，他们不能选择自己的人生。
0: 哎，你不要给我扣帽子、上价值。但是，还就是太 generalize， 太公式了
1: 。我能想象到一个，比如说侗族老妇人过来看这个展，她可能会感动得要哭。我就猜测，因为她可能看到里面很多东西都是她小时候就是。家里使用过的，就是他他经历过的一些事情。大家可能会觉得哦，这就是这个展，真的就是为他自己来总结了一生
0: 。或者说，他不强调，没有反映任何就是一个侗族女人，或者说任何一个女人嘛，她这个社会角色之外的个人的东西。嗯，就他完全是在叙述你作为一个。社会中的女人应该扮演的，在某一个在某一个时间阶段应该扮演的角色。嗯
1: ，她作为一个总结性展览，没有办法强调个人，不是,不,啊、不是说针对某个人。不是，我现在
0: 就是我现在就是一时想不出，如果让我做，我怎么样去弄这个事
1: 情？你你可以比如说把这个展作为一个某一个侗族女人，你采访某一个侗族老妇人，让她介绍她自己一生，她把她小时候的东西拿出来给你看，然后把它展览，她说她的故事。他以为干什么？也许可以，那个可以，也许可以做到很个人，可以做到他除了这些角色之外，他还做了什么
0: ？我是想，如果，对，呃，我刚就是我没有经过这个这个现在的发言，没有经过深思熟虑啊，也是刚刚一拍脑袋，我觉得我可能会在这个里面加入一些个人故事线，就是我会选取几个比较有特色的女人，然后放在这个。就每一个章节里面都反映一下这几个女人她们在这个阶段大概什么样子，然后每一个人的故事线都非常不一样，然后穿插一下，而不是这样一个就是没有他这个展览从头到尾是没有一个面孔的，所以我不舒服的地方可能就是在这里吧。对于这个人生的描写就是过于的，我觉得这人可能也是就是网文看多了那种。我给你念一下这个文案，嗯，而且他这个文案是这个第一人称哦。呃，我都是天年最后最后一个展览。我在院里的摇椅上闭上了眼，人生终将谢幕。子孙们会为我穿上我亲手制作的衣裳，盖上带有马文的织锦，让他带我飞飞回祖灵故地。从此，落花流水春去也，天上人间。是不是网文看多了的人写的？我就是、就是、就是这种感觉。我这评价也是挺毒的，但是这确实是我的这个真实感受。我这这个展览让我不是很舒服。
1: 但我我觉得它可取之处，它在于就选一个比较好的切入点来介绍这个民族的生活面貌。你反正你也能看到很多这种民间手工艺，然后他们生活劳作这个器具、哦
0: 。我这么说吧，如果说这个展览是一个大学在校生或者说刚毕业的这个本科生的一个水平，我就是 OK 的。
1: 嗯，对，你看得出这个展展准备的比较仓促，对，没有做很多的研究。你在想，假如我是一个策展人，我要去做这样一个主题——侗族女人一生这个主题。我我会本能想到要去采访一些人，嗯，但你如果采访了人，有了这些人的素材的话，
0: 为什么不用？你很
1: 自然就把这些人的素材用到里面去了，嗯，对。但是他没有用，可也许他就没有做嘴部翻翻书，或者根据他他的一些认知，或者在他们博物馆馆藏里的这库库存文物里面，嗯，就组织了这么一套，然后把它串起来
0: 。呃，另外就是我看之前博物志群里面，呃，柳柳说他来的时候感觉很空，好像。很多地方他没有做好，那应该是就是正好他是刚开馆的时候来的。现在里面我觉得是挺满的，很丰富，很丰富。呃，而且他的他的这个反馈，你可以从就是硬件设施上看出来。二楼和三楼厕所很干净很新，一楼厕所后来我们临走的时候我去尝了一下，哇，一楼厕所简直哦
1: ，非常臭，
0: 非常臭，就是一看就是已经用了一段时间之后的和新厕所之间的区别。就是再次让我替运营团队捏把汗，就是将来还不确定会搞成啥样
1: 。实际上，我们有两个展厅没看，就是侧边那个主管主体侧边还有一个小的附属建筑，里面有四展厅和五展厅，没有我们都没去看。哦，这样啊？对，它一共七个展厅吧，就是一、二三楼三、三到三十三个，然后负一到是六七、七两个零展，中间四五是在侧边那个建筑。但这有一个问题，就是它建筑主体的这呃五个厅看完下来，人已经很累了，你不想再看了。我上次我不
0: 知道还是别的
1: 。<笑>我上次自己来也是一样的，就是路线完全是一样，就这么看下来。看完就从地下医疗走廊的时候，我就已经不再不再想去看那两个展厅了，因为确实已经很累了
0: 。那你知道四四五是啥吗
1: ？我我、嗯、忘了。哦，有一个是介绍他们那个展馆历博博物馆历史的，就是从什么一九多少年到两两千多少年，啊、嗯，就是他们可能签，这个新馆怎么建的，怎么签到馆这个历史
0: 。然后博物馆里面好像也没有餐厅。只是有一有负
1: 一楼有餐厅，
0: <笑>那个餐厅是可以吃的吗
1: ？我我上次去的时候，我一个人去的时候，刚刚我逛完也是是午餐的时间，然后我去看里面有很多人在吃饭，有大人带小孩的。但是当我想去问你能不能买饭的时候，他说这个只对内，啊、嗯，但是明显看到里面也是有游客的
0: 。那好奇怪、啊，那什么情况
1: ？我不知道，可能是某个时间段。对不开，然后过了嘛。个时间点就就这样了。
0: 但我们那天去的时候，我看那个地方是没有的，而且你我明显没有问闻到任何就是开火的味道、啊对对。对，嗯，摆了自动贩卖机，而且还有一个自动咖啡机。呃，而且那个自动咖啡机的那个开放时间非常的诡异，这种下午两点多到四点多什么之类的。我们是因为到了博物馆的时候其实已经饭点儿，所以是在博物馆附近吃的饭。那个附近，然后非常窘迫的吃了一家顺德菜，因为博物馆附近。你可以想象，就是它没有什么依附于它的小商业，它就是一个大陆大广场上面的一个博物馆。就是这种情况下，如果博物馆里面没有餐馆的话，你很难在旁边。对你出来最近的餐可
1: 能要走半小时这样
0: 。对，所以我们也因为是有车，所以比较方便，在离博物馆两个大路口的地方找了个餐馆吃的。那个距离走过去要走很远很远很远
1: 。嗯，小想那也是有一点，因为它附近有 CBD 嘛，那些楼、那办公楼楼下还是有一些小餐馆。就是给那些白领解决午餐问题的这些餐馆
0: 。对，那但那是就是那个位置属于给白领吃的，就是博物馆参观者想走过来是很远的
1: 。对，有点距离
0: 。呃，那我们看完了这个博物馆之后，下午就往平塘县去了。好啦，这期节目就先给大家放到这儿，下期来到了平塘，也就是中国天眼射电望远镜所在的那个地方。呃，可能有一些新听众不知道 ，H B 他是一个天文学家，而且也经常去天眼那边工作。所以大家如果对天眼望远镜有什么问题的话，也可以在听到节目后来反馈给我，我们会在下期节目录制的时候请 H B 来回答一下。好啦，感谢收听，拜拜。